0: Então está começando mais uma live do Entendo Nada. É a número 5, já. Olha só, número 5. Caramba, que coisa, hein? Entrou. Chegou o no nosso. Chamamos o síndico. <risos> Você deve ouvir muito essa piada sem graça, né, cara? Eu ouço, eu ouço. É.
1: Eu ouço essa piada com meu nome. É uma piada musical, na verdade. Mas o Fidelis também tem umas músicas de Natal
0: também ouço essa, então tô acostumado com tudo É, é. é isso aí, gente. É o Luiz Fidelis. Vai é ser o nosso entrevistado. A segunda entrevista que nós fazemos, já vou explicar aqui. Ó, já tem gente escrevendo aqui, ó. jacarezinho lá. Vai começar, ó. Vai começar a piada. Tá liberado, tá liberado. Tá liberado, tá liberado. Só vou dar uns recadinhos da paróquia aqui antes. Flora, Flora Vanacker, eu acho que você conhece essa pessoa, a Flora. Eu acho, eu acho. <risos> é. Mas vamos lá, é... então tá começando mais uma live, nós somos um podcast, Não entendo nada podcast, e fazemos algumas lives aqui, é... o Flávio entrou, Flávio que é o, o meu parceiro aqui de, de bagunça de podcast, o podcast nós dois apresentamos, na live no Instagram, não porque não dá, é um convidado e é a pessoa apresentando, então de vez em quando sou eu que apresento, de vez em quando é o Flávio, a última live foi o Flávio. Próxima live será ele, já está marcada a live, não vamos falar ainda, deixaremos o mistério, mas vai ter mais uma live essa semana aqui, se tudo der certo, que então, o Flávio já marcou e é ele que vai apresentar. Nós somos um podcast, trabalhamos com áudio, né? não tanto vídeo, mas resolvemos fazer umas lives aqui, principalmente por causa da pandemia tal, trazer alguns assuntos mais leves e coisas que despertam a curiosidade das pessoas. Então já falamos de café... Falamos de treino em casa, um professor de educação física, meu primo, aliás, é, falamos é, a última entrevista, agora não me lembro, bom, a gente já falou de muita coisa aqui. Boa noite, Flávio, Olá, lá o Flávio aqui, o Flávio é quem me acompanha, ele vai me acompanhar aqui, tudo que vocês mandarem, as questões que vocês mandarem, ele vai pegar e vai mandar para mim. Então, às vezes eu vou estar olhando para cá, como eu tô olhando agora, é porque eu tô olhando o WhatsApp aqui no computador e ele vai mandando as questões, vai mandando para quem tem que mandar salve. Então, se uma questão passou batido, ele que vai me avisar aqui, beleza? É, bom, outra coisa que eu vou avisar é que este, esse vídeo para quem está chegando agora não vai poder ficar até o fim. Tá? Eu vou dar esse recado mais umas duas, três vezes aqui. É, esse vídeo vai ficar no nosso IGTV. Assim que acabar aqui, eu já coloco no IGTV e amanhã estará no YouTube o vídeo e em áudio. A gente vai deixar em áudio para podcast. Então quem não puder ouvir, não tiver como ver, pode ouvir depois também em versão podcast. E falando em podcast, nós gravamos um podcast com este rapaz que está aqui, que além de síndico, é maestro. Né? Hoje não vamos falar dessa parte musical, vamos falar da parte de síndico, mas gravamos um episódio inteiro no podcast que falamos de música. Que o episódio, inclusive, tem um nome bem interessante que ele respondeu para gente. Se existe música ruim. <risos> Vocês querem saber? Escutem o episódio. tá aí, tá disponível no nosso podcast. Procura a gente lá. Estamos no Spotify. Estamos é, é, no, no Apple Podcasts, no iTunes. Enfim, todos os agregadores. Podcast Addict, Castbox, Overcast. Todos os agregadores. Só procurar lá. Entendendo o podcast, estamos lá. É isso aí. Então, estamos aqui com o nosso Luiz Fidelis. O entrevistado de hoje, ou a vítima de hoje, como preferirem, não sei.
1: Acho que é sempre vítima, é síndico.
0: É sempre, é sempre vítima. Não, é tranquilo. É até... Bom, o síndico normalmente... É... Olha, ele vai responder isso pra gente. Eu vou começar com aquela clássica pergunta do Entendo Nada Podcast, que é quem é você, o que você faz e, cara, por que você resolveu ser síndico? Boa pergunta. A última.
1: <risos> Bom, vamos lá. É, você já me apresentou aí, né? Como a gente está falando de síndico, mas também como maestro. E daí eu falei mais lá no podcast. Já fica a propaganda aí para todo mundo assistir o episódio 48 do Entendo Nada. Né? Que daí a gente fala mais de música lá, né? Mas basicamente isso: minha formação mesmo, ela foi de músico, de maestro, só tarde, todos os cursos lá. E atuei, atuo né, até hoje profissionalmente com isso. Mas sempre fiz alguma coisa voltado para gestão, para administração. No começo eu fazia mais voltado para a parte de música mesmo, né? De produção e essas coisas assim. É, mas até mesmo para me aprimorar, eu sempre gostei de tentar fazer algumas outras coisas fora. Minha mãe tem uma empresa, então fazia projetos lá e tudo. E fui pegando gosto, né? Teve um tempo até que eu brincava que eu era um músico que tinha um hobby de <risos> administrar coisas. Porque eu saía um pouco do universo, assim, e gostava muito de fazer isso também, né? É, e aí, no meio disso, apareceu a coisa de síndico que foi completamente por acaso. Eu nunca tinha morado em prédio na vida. Daí eu me mudei para esse prédio, para esse lugar que eu estou agora aqui. E eu lembro que um dia eu estava, era uma terça-feira, lembro bem desse dia, eu estava aqui nesse quarto estudando para um ensaio que eu ia ter na quarta. E aí bateram na minha porta aqui, eu abri. Tinha lá uns 8 a 10 moradores lá fora. E eles vieram, eles estavam batendo em porta em porta para pedir que não votasse no síndico que estava... Tava lá, né? é, só que eles não tinham quem colocar no lugar, eles só estavam insatisfeitos, eles queriam e saber quem colocar no lugar. E aí, numa dessas, alguém perguntou lá, né? Falou, e você, não, não tem interesse de fazer, né? Aí, é, eu descobri naquela ocasião que tem coisas que você tem que responder rápido, né? Você falar não, acabou, aí <risos> cortou. Né? Só de eu olhar e falar assim, parar para pensar, já começar a insistir. E aí eu comecei a pensar nisso. Fui pesquisar, peguei dois dias lá e fui ver o que, que era, é, pensando um pouco nesse lado que eu gostava mesmo de fazer, de cuidar das coisas, tudo. E fui somando, assim, né? Era, é, pensei que podia ser alguma coisa de aprendizado também. É, como maestro, você lida o tempo todo com pessoas, tem essa questão da gestão de conflitos, essa coisa que vai um pouco além da música. E eu falei, bom, é, acho que ninguém lida melhor do que isso, pelo menos em é. qualidade, lida mais que isso que o síndico, né? E aí fiz lá uma conta, vi a isenção que eu ia ter ia ajudar a pagar o carro que eu tinha acabado de comprar, dar para ganhar a parcela, e aí resolvi resolvi encarar, né? É, isso foi como eu virei síndico morador em 2015, né? É, síndico do meu próprio prédio, fui lá para eleição, resolvi, fui lá para eleição e ganhei, e comecei a ser, né? É, mais recentemente, eu acabei. Estou concluindo agora uma pós injeção de projetos, que foi uma coisa que resolvi fazer nessa linha, né? De algo que eu pudesse Sim. É, complementar como músico, mas que também me expandisse para essa outra. E acabei chegando nesse, nessa nessa questão de que talvez eu pudesse né? É, acrescentar no meu portfólio de projetos, que é como eu estou acostumado a trabalhar, com um projetos diferentes, é, a questão do síndico profissionalmente. Né. Então hoje é o que eu estou fazendo, eu estou gerando um portfólio de projetos que tanto faço as coisas de música quanto o trabalho de síndico profissional,
0: então foi aí que eu caí nessa. <risos> boa, boa. Ó, o pessoal já está mandando aqui algumas perguntas, essa aqui que mandaram aqui eu não vou fazer agora, mas mais para frente eu vou fazer porque é bem interessante, porque junta as suas duas profissões, eu vou fazer depois. Tá. Então, eu vou mandar aqui um salve para Gabriela Pádua, para o professor Jordan Luiz e para o Bruno Faria, que foi ele que mandou a questão. Não vou fazer agora, vou fazer mais para frente, tá. porque vai encaixar com algumas questões que a gente tem lá para frente. Vai ser bem interessante essa aqui. Tá. <risos> Mas assim, é, a gente, eu morei a minha vida inteira em prédio, em condomínio, boa parte da minha vida em condomínio. É, hoje eu moro em casa, então estou meio afastado dessa, dessa história de síndico e tal. Mas eu lembro bem, as brigas, as, todo mundo... E eu era vizinho do síndico, o síndico, durante muito tempo do meu condomínio, ele era vizinho de porta, ele ficava na porta da frente, assim. E vira e mexe, você escutava uma, briga, uma gritaria no corredor, é porque alguém estava brigando com o síndico. Era sempre assim. É, mas, assim, o que faz exatamente um síndico? Porque a gente que mora num prédio, às vezes, não tem essa noção do que faz não, o síndico. A gente é o cara que é o dono do prédio, entre aspas, né? Vocês só servem para ser? É, para raio de xingamento e ser para briga e reunião? O que, que vocês fazem?
1: É, então. É, ironicamente, é, 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 é para isso que menos serve, né? Que essa <risos> parada ou fazer coisa assim é o que menos serve. E, e, e essa, isso que você falou, né? Que achar que é dono do prédio, é uma das coisas que eu ganhei um gosto de fazer, assim, porque você percebe que as pessoas realmente não entendem muito bem como que funciona. Não, não entende. E eu tenho um certo gosto de tentar explicar, assim, eu gosto um pouquinho, mas assim, é, o que o síndico faz? Né? Então, mesmo antes da gente pensar nas atividades práticas, né, é, tem as implicações da função, então assim, o síndico, ele é o representante do condomínio, se fosse um porta-voz desse condomínio, o condomínio não é uma pessoa física, como a gente, não é uma pessoa jurídica, é, ele é um formato que ele tem, precisa desse representante para ele poder ser, para poder existir, ser constituído, né? e o síndico, ele sendo esse representante, ele assume as responsabilidades dos condomínios, responsabilidade, responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Né? As duas responsabilidades são o síndico que, que que fica com elas, né? E aí a partir disso você tem uma série de direitos e deveres, né? É, então o síndico precisa realmente cuidar do prédio, até porque ele vai responder qualquer coisa que der errado. Ah, então tem que cuidar, tem que cuidar da, do funcionamento da preservação do prédio, é, cuidado do corpo de funcionários e tudo, e fazer que se cumpra tudo aquilo que é decidido pela coletividade. Então tem, você precisa respeitar as leis, são no Código Civil, tem a convenção do condomínio, tem o regulamento interno, tem as decisões de assembleias, que todas elas são tomadas coletivamente. E o síndico tem essa responsabilidade de fazer com que com que se cumpra tudo isso conforme já foi combinado. Né? Então, essa coisa de mandar, né, a coisa um pouco mais comum, assim, e eu até exagero para explicar para as pessoas, eu falo, não, na verdade, o síndico não manda em absolutamente nada. Né? Tem as obrigações, como se chega nessas decisões. Tem uma participação grande do síndico, que tem que pautar essas assembleias, tem que fazer um pouco a leitura disso tudo, mas tudo, tudo que o síndico faz de ação já foi determinado em algum momento. Seja pela lei, seja pela Assembleia, seja de qualquer forma Então o síndico é esse representante está fazendo cumprir essas coisas E não ele próprio mandando, decidindo, né, julgando uma coisa ou outra
0: Boa, boa, tem mais alguns salves aqui para o Rafael Baldrini Está tá em todas também, está sempre por aqui Ele, o Daniel, né, o Daniel Zanó também está sempre por aqui A Melanie, que foi uma das nossas entrevistadas no podcast Aliás, uma entrevista muito boa, foi uma aula também é, falamos sobre a Covid, sobre os números Ela tem um grupo aí que apresenta os números da Covid Muito legal, muito boa entrevista também O Rafael o famoso gigolô <risos> Pro Fauser Rossi, cara, fazia tempo que eu não vi esse nome Fauser Rossi, olha pois só é aniversário, Fauser <risos> é, oh, Parabéns, grande Fauser Quase parente, né, temos mesmo sobrenome <risos> Quase parente E o Flávio me mandou uma mensagem aqui Dizendo que é para eu mandar um... um, para, um, um... Um salve para minha esposa, porque senão eu apanho depois. Tá certo, Flávio. Muito obrigado. Oi, Edi. <risos> Beijo, Edi. Senão eu vou apanhar depois, né? O Rafael Giglio também fez uma pergunta bem interessante que vai ficar mais para frente, porque vai se encaixar com uma questão que a gente já tem aqui. Tô deixando duas questões aqui um pouco mais para frente. Beleza. Porque vai, vai encaixar bem com o que a gente vai falar aqui ainda. É, continuando aqui, hoje se fala muito da questão do, do, do síndico profissional, né? que ele cuida de vários prédios à distância tal. Até se encaixa com uma questão que o Rafael Gilgui fez, mas eu vou deixar lá para a próxima, porque vai encaixar com a próxima aqui. Uhum. É, e o síndico, eu, eu coloquei como amador, né? Entre aspas, você falou, não, é o síndico morador, né? Uhum. É, e qual a diferença? O que, que diferencia um do outro? Uhum. É, Então, em teoria, não diferencia
1: absolutamente nada, né? Porque, na verdade, o síndico não é uma profissão exatamente, né? É, ele é uma modalidade de representação. Então, tanto o síndico, eu falei aí, né? Você falou amador, é morador, né? Que não é que que fala. Tanto o síndico morador quanto o síndico profissional, ele tem que ser lá eleito para uma assembleia e ele vai ter as mesmas implicações, o mesmo registro lá na Receita, vai ser absolutamente a mesma coisa. E aí, é claro que na prática tem diferença, né? Que é, o síndico profissional, como ele vai oferecer um serviço, né? Então, ele vai atrás de qualificação. Uhum. De realmente conhecer essas coisas, só mais experiência para poder é, solucionar essas coisas do, do, do condomínio da melhor forma possível. Morador varia de caso a caso, né? Você pode tanto ter um síndico morador que é, assumiu sem conhecer absolutamente nada da função, quanto às vezes pode ter algum que vem de uma área que já conhece alguma coisa, um advogado, um engenheiro, né? Que a gente lida muito com obra, com manutenção, arquiteto, não sei. Mas pode ser também aquele morador que ninguém é, é muito comum né ninguém querer ser né então se você chegar em <risos> iglesias, ninguém quer ser síndico sobra para um lá então às vezes não tem muita dedicação não é, o tempo né é dividido com o tempo é, quem trabalha né, em tempo integral em algum lugar esse tempo fica mais limitado então na prática tem essas diferenças né mas em tese é a mesma função é, as responsabilidades são exatamente as mesmas né?
0: sim sim ah, interessante que você falou que você está estudando, né? Você fez aí um curso de gestão e tal. Interessante, você está se preparando, né? Bem, bem legal isso. Que nem é, sempre é. é o que acontece, né? É, o que sempre, é, nem a é uma que experiência,
1: né? Que é, realmente, quando você se envolve mesmo, tem muita coisa para aprender, né? Sim. É, porque tem, tem a, a delicadeza da coisa, da, da coisa jurídica, né? O que você realmente tem que respeitar ali. E, e a própria dinâmica do prédio assim, né? Que... É, o que, que, o que, que você realmente tem que fazer Como é que você faz essas manutenções né? Como é que você programa Como é que você lida com essa questão do, do, do caixa em condomínio Porque a gente não gera dinheiro, né? a gente só arrecada né? Então tem muita coisa mesmo assim, Para você estudar e o tempo todo estar tá se aprimorando né?
0: Sim, sim uh, o, A pergunta que o Rafael Diglio mandou vai encaixar agora Com essa questão que a gente vai fazer aqui que é, a pergunta que eu, eu, eu coloquei ele também meio que complementou porque uhum. assim, para o síndico não seria melhor morar no prédio ou condomínio em que trabalha, né, ou faz o seu presta esse serviço e é, ele manda a questão aqui, que é como o síndico profissional gerencia os conflitos à distância o ideal não seria presente e outra, outro detalhe aqui porque eu, aqui eu tinha colocado é, e vocês que estão nos acompanhando aí, que moram em prédio e tal o que, que vocês já acham melhor? O síndico no prédio ou o síndico profissional? Manda aí, Fidel, responde aí gente. Então,
1: é, é bem curioso. A, a Quando quando eu assumi, o síndico que estava antes de mim, ele não morava. né? Ele é. A propriedade é da esposa dele, quem mora é a filha, então ele já morou, tinha um relacionamento. E ele era síndico, não era profissional, mas ele não morava aqui. E um dos primeiros retornos que o zelador me deu foi de que assim, que quando era ele que estava longe era o tempo todo as pessoas ligando e querendo falar com ele e tudo. Quando é, quando passou a ser eu, que estava aqui dentro do prédio, é, as pessoas procuravam menos, inclusive. Não sei se pela segurança de que está ali, já acha que já está vendo, ou um pouco a questão que as pessoas acham que vai ter um embate com o síndico, não sei. Então, às vezes, falava alguma coisa para o zelador, o zelador falava, ó, oh, a gente mora no 2, vai até lá. Aí, falando, não procurando, né? Então, acabou tendo menos demanda né, do que... Eu pensaria que seria o contrário, né? Já que o síndico está ali, vamos até lá e Sim. vamos falar com ele, né? Sim. É, e aí, assim, na verdade, a questão de moral, não. Eu acho que varia muito de caso para caso, né? Claro que o, o, o síndico que é morador está ali perto, está vendo tudo, mas ele também... É, talvez ele esteja até mais ausente do que um síndico profissional, nesse sentido de que tem um acompanhamento das coisas que são feitas, não é só você ir ali no local e ver, mas tem todos os processos e as compras e essas coisas que, às vezes, o do síndico morador pode ser até um pouco pior. Né? É, a questão de conflitos... É, eu acho que vai um pouco por essa linha também. Assim, né? Talvez a gente poderia pensar em várias possibilidades. Talvez o síndico profissional consiga, inclusive, pegar os conflitos mais, mais mornos, assim, do que o calor da coisa, <risos> conseguir lidar de uma outra forma. Mas, de qualquer forma, é, como síndico profissional, você tem que estar presente no prédio. Não vai estar lá o tempo todo, mas frequentemente, uma vez por semana, duas vezes por semana, em contato com as pessoas, canal, WhatsApp, e-mail... Pessoas têm que conseguir te acessar, é, videoconferência que seja, né? Você tem que estar presente também dessas dessas formas todas, né? E, e, e mesmo estando no prédio, muitos conflitos você acaba resolvendo assim, né? é, Aconteceu tal coisa lá, você, eu tô lá num trabalho longe daqui, eu pego o telefone e ligo, você tem que encaminhar as coisas da mesma forma, né? Então é dinâmico assim. Tem coisa que talvez seja até melhor tá um pouco longe, tem coisa que é melhor tá um pouco mais perto, né? Eu acho que é bem dinâmico.
0: É, depende muito. Acho que também da demanda que o condomínio, o prédio oferece, tem também, né? Acho que isso tudo, tudo acaba acarretando, né? Acaba acarretando, uhum. sim. É, bom, tem mais alguns salves aqui. Salve para o e Ipiranga e para o Matheus Áviles. Uh, um comentário legal do Bruno Faria, que ele fala que em alguns prédios, ser síndico é o mesmo que ser professor de educação infantil. <risos> é. Nossa! Nossa! É. Oh, é
1: essa é mais uma, né, que mais cedo a gente tava falando, eu falei, nossa, parece que você tava aqui com as pessoas. Hoje, hoje, isso saiu numa conversa, né, uma, uma cobrança que, que fizeram e aí um, uma outra pessoa falou assim, nossa, mas peraí, eu tô, eu tô, falando, tô falando com criança, parece que é com criança, né? É, as pessoas falaram, teve um conflito e teve uma situação que citaram dessa mesma forma, né? Acontece.
0: <risos> O Rafael Gigro falou que às vezes prefere o síndico, inexistente. <risos> o síndico inexistente. Olha, tem muito prédio aí que tem, viu? Tem muito prédio tem. aí que tem. O síndico inexistente tem, tem, é. tem sim. Tem muito e, mas, que tem, ideal, sim. né?
1: Eu, já, eu já, já fui acusado de ser muito ausente e já fui acusado de ser muito presente. Fazendo Bom. o mesmo
0: tempo. Então, depende <risos> de cada então você tá fazendo o seu trabalho bem É aquela história, se te chamaram de comunista E de fascista, é porque você tá fazendo Você tá no meio, você tá fazendo a coisa certa Você tá certo, você não tá fazendo errado Você tá, você tá fazendo o trabalho certo aí, Não tem jeito é, 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 Mas o pessoal não, vou... aí, você prefere Profissional? Não, por enquanto não Não falaram nada vou, vou, daqui, Mais pra frente eu vou falar a pergunta de novo Porque pessoa, as pessoas vão entrando, saindo Às vezes não pegam, vou falar de novo Inclusive eu tenho que dar um recadinho aqui de novo que esta live vai ficar salva no nosso GTV, vai ficar salva no nosso YouTube em vídeo tanto do GTV quanto do YouTube e em áudio vou disponibilizar em um podcast para todo mundo poder ouvir se não puder ver pelo menos pode ouvir tranquilo uh, e para vocês aí se quiser sair quem está chegando agora quem teve que sair não vai perder tá aqui qual é, tem... a próxima questão não, só falar isso aqui que assim
1: tem pode uma diferença que ela sempre aparece também é, de que assim, em relação a essa diferença, né, entre síndico morador e síndico profissional, o síndico morador ele vai estar um pouco mais envolvido, às vezes, de, de fato, né, porque é morador, é proprietário, em uma série de questões, uma série de discussões. Né? Então, uma coisa que eu ouço muito de amigos que vêm às vezes me perguntar, né, é, sobre alguma ação do síndico e tudo, muito muita reclamação de síndico que encara de que, bom eu que estou à frente, eu quero que tal coisa aconteça, então eu vou dar um jeito dessa coisa acontecer. Né? Então, ele começa a tomar as decisões né, de, de coisas para fazer no condomínio baseado na vontade dele. né então E, e essa não é a função. Né? Então, isso seria uma desvantagem. Né? Só que, por um outro lado, o existe um pouco, né, essa, é, eu acho que é mais uma coisa cultural mesmo, o síndico morador ele tem talvez até uma preocupação maior, né, com dinheiro, com caixa e com tudo que é o próprio dinheiro que tá lá, né? É, o síndico profissional ele é, é, precisa as pessoas realmente procurarem bom síndico, sem querer fazer propaganda aqui já, Mas, porque é muito fácil, né? É aquela história de quando você está é, usando o dinheiro dos outros para fazer coisa para os outros, né? Seu cuidado talvez ainda ser um pouco menor, né? Mas no condomínio isso é fundamental que o síndico mesmo profissional tenha essa outra consciência, né? Desse valor do dinheiro e tudo. Porque eu acredito, inclusive, que a gestão financeira de um condomínio, ela é muito mais próxima da gestão financeira de uma família, de uma casa, do que de uma empresa, né? É, a empresa está lá, está gerando lucro, está indo atrás lá e de crescer. a empresa. O condomínio, ele está se mantendo a partir dessas arrecadações, né? Então, é, enfim, tem vantagens dos dois lados, né? Cada um você tem que ter um cuidado um pouco especial na hora de, de botar alguém na função, né?
0: você falou de administração, acabou falando um pouquinho de dinheiro aqui o, o Rafael Digo, ele mandou uma questão bem legal aqui, como lidar com a inadimplência dos condomínios, e ele falou uma coisa aqui interessante, que ele está sofrendo muito no condomínio dele, que o síndico literalmente acha que é o dono do condomínio e faz o que é <risos> o que quer fazer
1: isso é muito comum e, e vai um pouco daquela confusão, um pouco da função. Porque às vezes o próprio síndico acha que a função dele é essa. É de mandar, ah, agora eu vou lá, eu faço isso, isso e aquilo. Sim. É difícil ter esse distanciamento, assim, de que não, tá, ok, eu sou morador, eu sou proprietário, adoraria de ter uma piscina aqui naquele espaço lá de trás, né? Mas é o que todo mundo está demandando, né? Aquilo vai acrescentar valor ao próprio condomínio. Qual que é o custo fazer isso? É viável? Será que não tem outras prioridades? Então, às vezes, você, como sempre assim, tem que realmente se colocar nessa posição. Assim, e, olha, adoraria que fosse assim, mas né? Eu estou vendo que tudo está indo contra isso. E aí você tem que um pouco seguir a, a, o que a coletividade está tá determinando,
0: né? Sim, e a questão da inadimplência... É, inadimplência?
1: É, inadimplência... Bom, na verdade, isso é uma das tarefas que eu mais divido com a administradora de condomínios, né? que a gente já tem determinado. Inclusive, uma vez, eu fiz questão de colocar isso em assembleia para que a gente decidisse, inclusive, uma forma de fazer. Então, a gente tem todos os prazos lá pré-determinados. É, o condomínio não foi pago na data? Com quantos dias é, a administradora vai é, mandar uma carta, ou vai telefonar, vai passar um WhatsApp para ver como é que está a situação? Com quantos dias tem que se tomar alguma outra tipo de providência, esses registros? E com quanto tempo... É, em que condições tem que chegar numa, numa questão judicial que eu ainda não precisei passar por ela, né? É, então, a gente tem tudo isso muito bem definido. Eu sempre... Eu acho bom fazer dessa forma, né? E tem funcionado comigo, porque é, isso eu acho uma coisa que tem que se lidar muito bem, eu acho que eu consigo lidar bastante bem, de que isso a, a, a atraso em pagamento, na gente ele nada pode interferir na vivência da pessoa dentro do condomínio a não ser nos casos jurídicos extremos lá que daí eu nem saberia dizer quais são, né? mas é, tem um princípio, né, de que a inadimplência ela sempre tem que ser encarada com boa fé, né? nunca como má fé. Né? Você sempre Sim. imagina que a pessoa não pagou porque ela teve algum tipo de problema, alguma condição, né? Então isso nunca pode ser misturado. Então eu evito de eu próprio é, fazer essa abordagem com os moradores para não trazer, né, esse esse peso para essa relação. E aí, eu acabo só participando quando realmente chega um acordo de condição de dívida, por exemplo, que eu realmente preciso assinar, preciso autorizar se dá certo tal parcelamento ou não, como é que funciona bem com as minhas atribuições. Né? E funciona sim, sim. Tem que estar bastante bem aqui.
0: Que bom, que bom que... Porque olha, quem te escuta por aí é que o negócio tá feio, viu? Sim. É, tenho que mandar aqui uma, uma, um salve pra Kátia, porque é, é a namorada do Flávio, e se eu não mandar o salve, quem apanha é o Flávio. Então, Kátia, <risos> Kátia Alves, um, um salve pra você. Tá Luana Fidelis, eu creio que seja parente sua, pelo eu sobrenome. A é a sua prima, então um salve pra ela também. E o, o Bruno Faria tinha feito uma questão aqui, que encaixaria com o que você falou, porque você falou de administradora de condomínios, né? Uhum. E o Bruno Faria perguntou que em alguns prédios, alguns condomínios, se eles, é, é, não, ele falou que a figura da administradora de condomínios tem crescido muito. Isso impacta a sua atividade? O síndico acaba sendo decorativo ou não? Não, não. A
1: administradora, ela é uma co-administradora, ela ajuda o síndico a administrar. É. A, a, a hierarquia é exatamente essa. Né? O síndico administraria isso sozinho, mas ele, é, previsto em convenção já, né? ele pode passar parte desses poderes ou parte dessas atividades para uma administradora. É, essa é outra confusão que os próprios moradores consumam fazer. É, tem muita gente que acha que a administradora é uma segunda instância. Então, de repente, falam com o zelador alguma coisa. Não vem falar comigo, fala com o zelador não gosta muito da resposta, falei eu vou escrever para a administradora. A administradora pega o e-mail e manda para mim de volta para eu poder responder, né? Então, com essa é a que funciona. Aí, talvez, entre um pouco naquele caso a caso, né? Então, imagina, por exemplo, um síndico morador que não tem muita experiência e que também não tem muito tempo, né? Como a administradora que desenrola os pagamentos e esse tipo de coisa, tem muito síndico que acaba deixando um pouquinho mais na mão deles mesmo, né? E até usando um pouco isso, assim, alguém procura e ele faz o contrário. Fala assim, oh, procura lá a administradora, né? Mas, na verdade, não. A função continua sendo síndico, a responsabilidade continua sendo síndico. A responsabilidade da administradora está lá prevista em contrato, até onde vai, e também alguma legislação. Mas é, a decisão ainda, né, a, a, as decisões práticas finais, né? gerais são da Assembleia e as práticas do dia a dia são do síndico.
0: Boa, boa. E como que faz para um condomínio contratar um síndico profissional? Como funciona isso?
1: Uhum. É, então, o síndico ele precisa, qualquer síndico, né? Como a gente já falou, não tem diferença, né? Legalmente, assim, é, tem que ser eleito numa assembleia. Tem que até lá as pessoas têm que votar nele, e ele tem que ganhar a eleição. Né? É, então, assim, a primeira coisa que tem que se saber é que é, a convenção é que normalmente diz se é permitido ou não tem convenção que restringe que o síndico tem que ser um morador do prédio, né? Então, a primeira coisa é que quem quer contratar um síndico profissional precisa conferir lá na convenção se ela não tem essa restrição. Se ela não tiver essa restrição, pode-se contratar qualquer pessoa, né? Para fazer, desde que ela seja lá eleita, né? Então, alguém tem que ir atrás desse profissional. Então, se o prédio já tiver um conselho constituído ou é, se forma uma comissão, né, se faz uma assembleia para se formar uma comissão, algo assim, essa comissão pode ir atrás num síndico, ter um contato comercial com ele, como é que é, como é que é o seu trabalho, pesquisar sobre ele, as recomendações que pesquisa, inclusive, antecedente criminal, porque né, isso vai lidar com alguma coisa que é um risco ali, né. é, faz todos lá os acordos, combina frequência, combina pagamento e tudo, é, mas aí em algum momento eu tenho que levar para a Assembleia, o síndico vai lá, se apresenta, fala com as pessoas e as pessoas têm que votar. Votou, vale para qualquer síndico, tem lá na, registra na ata, né? E na própria ata você coloca todas as informações: quanto que ele vai receber, qual é a frequência, bota tudo lá. De qualquer forma, é bom ter um contrato também separado, especificar melhor a função, tudo, mas o que vale mesmo é a ata da Assembleia, né? uh,
0: Tem um salves aqui para o Júnior. O Daniel fez uma pergunta legal aqui, a Kátia também, eu vou esperar mais um pouquinho para fazer essa questão, que vai para frente para encaixar também. O Fauser tá todo fanfarrão aqui, né? Tô vendo aqui, ele tá todo fanfarrão aqui embaixo. Aqui. É, tá todo fanfarrão aqui, falando que na Assembleia de Deus devia ter um síndico, não um pastor. Não vou entrar nessas daí, não, porque olha... <risos> ai, ai. Tem outra questão aqui, só foi o Flávio que fez que em condomínios de baixa renda, eu diria que até alguns outros, outros prédios, prédios mais antigos que não tem portaria, é comum alguns moradores deixarem o um portão aberto, sem qualquer preocupação, tal, sai deixa aberto, esquece, né? É Como lidar com esse tipo de situação e quais as medidas um síndico pode tomar pela segurança do condomínio?
1: Clássico. <risos> Clássico. Bom, então, é, essa é total uma questão de conscientização, né? Porque... Bom, acontece, o meu prédio que eu moro é assim, a gente não tem portaria 24 horas, tem porteiro só numa parte da noite, e e é isso, o resto do dia, os próprios moradores que tem que cuidar mesmo, né? Sim. É, e aí, é, o que que eu costumo enfrentar, assim? A, a minha impressão é que é isso, você precisa fazer algum trabalho para que primeiro mude a forma um pouco das pessoas pensarem, né? E depois uma coisa que talvez seja até um pouco mais difícil, que é mudar o hábito, né? Porque... É, eu não sei de onde vem, assim, realmente, nesse sentido, as pessoas costumam, a maioria das pessoas costumam ter essa abordagem de que, bom, eu entendo que aqui dentro é a minha casa, isso aqui me pertence, né? A área comum é, tende a ter uma atitude de, tipo, ah, ali é coisa que o síndico cuida, né? Mas a área comum num prédio, ela é comum porque ela é propriedade de todo mundo, né? Cuidar dela, o síndico tem a posição formal lá, mas o cuidado é de todo mundo, né? a propriedade é de todo mundo. Sim. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu costumo conversar com as pessoas e eu, a coisa que me parece mais óbvia de falar é que, assim, é, quando você sai da sua casa, o que, que você faz? Você instala um programa, um, um sistema na porta que você simplesmente sai e a porta fecha sozinha? Né? Ou você passa a chave em cima, embaixo, chave tetra? confere, tem dia que você está lá no meio do caminho para o trabalho, você meu Deus, será que eu fechei e você volta? É o que você faz com a sua casa, né? E se você não tem uma pessoa olhando ali o tempo todo cuidando, é o que você tem que fazer com a passagem da rua também, né? Então eu tento sempre convencer, isso às vezes as pessoas falam, ah, legal, beleza, deu para entender, assim. E aí em seguida vem uma questão de hábito mesmo, então aqui no meu prédio aconteceu eu estar tendo muito problema com a porta, com o portão dos carros, né? É um portão velho, a gente precisava trocar, a gente era para estar tá fazendo agora, inclusive, mas não tinha alguma coisa que eu pudesse resolver rápido. Né? Então, eu sugeri, vamos tirar o automático. Né? Então, todo mundo que chegar tem que abrir e tem que fechar. Né? Sim. E aí, depois desse convencimento, algumas pessoas protestando e tudo, o que começou a acontecer? De vez em quando ficava aberto, porque se acostumaram a fazer, né? E aí, o que, que eu é, que resolvi fazer? Bom, vou insistir, né? Então, eu e os funcionários, toda vez que acontecia, a gente ia, ligava a pessoa, falava, você pode descer aqui, dá uma olhada, faz tudo, até uma hora que as pessoas se acostumaram. Então, nunca mais aconteceu do portão ficar aberto que elas se acostumaram a abrir e fechar. Então, precisa passar por essa conscientização e depois se forçar um pouco a isso, né? É, legalmente, não tem nada, assim, que, que posso dizer, assim, o, o zelador já me sugeriu de... Bota uma câmera aqui, ó, encarando a pessoa. A
0: gente
1: vai mas, sei lá, pode gerar um constrangimento. pode. Tem um monte de detalhezinho, assim, que você fica um pouco de mãos atadas. A gente já pensou em solução mais tecnológica, né? De botar um apitinho na porta para ver se as pessoas lembram. Mas aí quem está perto vai estar soltando com um apito. Então, a situação fica, fica um pouco complexa. Assim. Então, eu prefiro apostar nisso, né? Conversar muito com as pessoas insistir, a pessoa acha ruim, eu falo de novo. Tudo pra ir tentando mudar um pouco a abordagem, assim, né? Porque é isso. Precisa cada um cuidar. Não tem outro jeito, né?
0: Você falou isso do apito. Me lembrou quando, na infância, eu morava num prédio lá na Alto de piranda Prédio desses hum. antigos, né? Então, não tem portais. Não tinha nada. E que é esse problema da porta aí, né? Hum. Aí, o dono do prédio era um dono mesmo. Ele tinha a lojinha dele embaixo ali de receber aluguel, tal imobiliária, né? Ele mesmo colocou um apito lá. Mas é um negócio assim... Não durou uma semana, ele mesmo arrancou, porque afinal, ele ficava do lado da porta, né? Ele, okay. não, é. mas aquilo era, cara, era, era, se alguém abrir a porta, tocava, fala, meu Deus do céu, parece um navio passando, na... olha, não, não não. O... não, não dá,
1: não dá. Não dá. <risos> aqui, ele já falou assim, ó, quer fazer melhorar? Tira a mola do portão, aí quando a pessoa passar, ele vai ficar escancarado, ela vai ter que voltar e fechar, né? Ele é mais, mais radical do que eu, assim.
0: Mas a gente
1: já viu que realmente é isso, assim, e essa conversa tem que ter sempre, assim, né? Porque essa relação, eu acho que é uma delas que precisa mudar, né? Da pessoa achar que é, tem o famoso, assim, ah, tô pagando condomínio, tem que funcionar, né? É, o que você paga de condomínio, ele é tudo meio determinado pelo que você quer fazer com aquilo, quanto você está disposto a gastar, tem que ter um pouco essa consciência, né? Você até falou prédio de baixa renda, né? Então, assim, você é, pode fazer uma porta que ela bate sozinha? Vai, vai custar tanto. Você pode botar cinco seguranças em cada porta e deixar dizer, vai, precisa... Então, assim, é, se você não vai dispor desse monte de recursos, é, eu sou a favor, inclusive, de nem ter esse monte de recurso, porque eu acho que é mais fácil, sei lá,
0: e fechar sua
1: porta, ter essa consciência, então, cuidado. Mais... Eu prefiro
0: <risos> Mais barato. Ai, mais, mais barato. barato. Uh, um salve aqui para a Juliana Carmelo E para o Romeu Rabelo O Rafael Giro fez uma questão aqui também interessante Porque é outra coisa que também Passou, eu ia fazer essa pergunta, acabei esquecendo ele mandou aqui Qual a função do conselho? Qual a função dos conselheiros do conselho?
1: Ah, de novo, ou o meu dia está muito padrão mesmo Ou você tá tentado, <risos> eu, eu me com isso hoje também é, O conselho, existem dois tipos de conselho né, E o que determina qual o prédio vai ter É a convenção como se previu lá, lá, lá atrás, né? existe um conselho fiscal, existe um conselho deliberativo. O conselho fiscal, aqui no meu prédio só tem o conselho fiscal. Eles precisam ficar conferindo as minhas contas. Todo mundo tem conferir, né? Todo mundo tem acesso, qualquer morador. Mas o conselho está ali mais próximo, assim. Eu não tem como ficar. Vou comprar serviço de é, produto de limpeza, não tem como ficar consultando moradores, eu já tenho um orçamento que eu vou lá cumprir, né, mas eventualmente, dentro do conselho ali, eles podem ver se está dando se está gastando certo, se não está fazendo isso aquilo, ou eu vou é, fazer, a gente acabou de fazer a instalação de gás aqui, é um serviço grande, né, já estava aprovado em assembleia então eu não vou voltar para as pessoas e ficar mostrando todos os orçamentos, como é que eu estou fazendo, então o conselho acompanha, o conselho fiscal acompanha tudo isso e tem a função de, no, no fim dos meses, lá no, quando faz o fechamento contábil, ele tem a função de pegar uma pasta de prestação de contas, né? ou física, a minha administradora, estou trocando agora, a antiga fazia com pasta física, a nova vai fazer pela internet. Mas eles têm que pegar essa pasta, conferir e assinar, dizendo ó, está tudo certo. Ou, se tiver alguma coisa errada, eles têm que apontar que está e a gente precisa corrigir. Então, eles têm que fiscalizar o trabalho do síndico. Conselho deliberativo, que eu não tenho aqui, mas eu é, faço questão de também usar isso, porque é, é ruim fazer tudo sozinho também, né? Sim. É, e é que realmente eles ajudam a tomar essas decisões. Algumas coisas um pouco mais urgentes, né? Você não vai tomar decisão tudo sozinho o tempo todo, né? Então, você consulta o conselho, vê se eles estão de acordo, né? Para depois, inclusive, passar para os outros moradores alguma questão de urgência que teve... É, então eu tento conduzir assim com o meu conselho, né? Fazer que eles realmente participem. Eu abro, vai fazer a assembleia. Estão satisfeitos com essa pauta? Quer incluir mais alguma coisa? Aqui está a previsão de orçamento. Vocês acham que está bom? Está ruim? É, eu tento envolver eles com tudo, né?
0: Sim, sim. Uh, para quem está chegando agora, eu vi aqui o Nu Opera Lab e mandou um salve para você é dêles, salve para aí, na aí. Do NU aí
1: <risos> grupo de ópera e teatro.
0: É, tá chegando algumas questões aqui sobre questão de barulho tá, e tal. Eu vou chegar nela, a gente vai chegar nessas questões aqui, ah. tá? O Bruno Faria até falou aqui, eu só tô esperando a pergunta que eu fiz lá, não. Calma, vou chegar nela. Lembrando pra quem tá chegando agora, que isso aqui vai ficar salvo no nosso IGTV, essa gravação, no nosso YouTube, do Interminada Podcast, e em podcast, em áudio, né? Em podcast. Então, vocês podem aí, por favor, acessar nossos canais do YouTube, do Spotify, tudo vai estar tá lá pra todo mundo, tá? Então não vai perder não, pode podem ir lá procurar que vai estar lá. É, a próxima questão, o Daniel Zamata fez a questão que a gente já tinha colocado aqui, que é quais medidas você tomou né, com combate contra a Covid-19 nas áreas comuns do condomínio? E ele complementou colocando que os, os prédios que fecharam as áreas comuns, você acha que tem um momento certo para reabrir essas áreas comuns?
1: Nossa, essa é a
0: questão do momento,
1: né? Porque é a questão do momento. Logo de cara, ela já lidou com toda a questão do condomínio, assim, né? Proibir, ele tem que proibir, não pode isso, aquilo. É, teve uma movimentação de, de leis mesmo, né? Fizeram uma lei que regulou algumas coisas para esse período de pandemia. E uma das coisas que teve, que gerou alguma polêmica, mas acabou sendo vetado, foi que o síndico teria a possibilidade de intervir, de proibir coisas, inclusive, nas unidades particulares. Então, a pessoa resolveu fazer uma festinha em casa, o síndico poderia ir lá e e falar, não pode, né? Isso acabou sendo vetado, né? É, e Só que aí fica a questão que é um pouco aberta em relação às áreas comuns, né? Não tem nada na legislação que diga assim, você é obrigado a fazer isso sem cumprir, né? É, mas tem essas coisas no texto da interpretação que diz, bom, o síndico ele tem que cuidar da segurança e da saúde das pessoas, está né? lá ele tá com essas palavras lá, né então é, você quando proíbe uma utilização de uma área comum numa situação como essa é isso que você está fazendo, então você está coberto por isso, né então isso realmente já foi muita discussão acho que os preços começaram a se adaptar né, um pouco com isso, porque as próprias pessoas têm a consciência de que não é hora de né, de ficar utilizando tudo isso, de ter as aglomerações e de tudo, é, mas é, não é uma determinação legal. Quando vai voltar, né, é, vai depender da condução de cada síndico, a minha, a minha ideia é de que se deve a função clássica do síndico, né, de perceber como é que as pessoas estão reagindo, qual a opinião que elas têm sobre isso, intervir um pouco nesse sentido, né? Também não pode ser que, bom, vamos abrir tudo e usar de qualquer jeito, mas com toda certeza você vai estar indo contra alguém que acha que não. Então, tem que envolver a coletividade, tem que no caso extremo, tem que chamar uma assembleia. Se não tiver uma solução dessas que você pode conversando com as pessoas e decidindo. O caso extremo do prédio, vai ser sempre esse: Convoca uma assembleia, bota lá na pauta. Devemos se abrir ou não, assim, sei lá. E aí, bota lá. É... Aqui, aqui no meu prédio, eu eu não tenho muita área comum. Né? Tem algumas áreas só, mas não tem academia, não tem esse tipo de coisa. É um prédio pequeno. né E e a gente, que, que, a gente fez o básico, só precisou fazer o básico aqui. Né? É, a gente tem uma área de churrasqueira, que obviamente não está não, não podendo ser utilizada. É, a gente tinha obras, inclusive o próprio condomínio fazendo obras, que elas foram suspensas. E eu tenho um, um colaborador idoso que logo de cara eu pedi para ele ficar em casa e a gente e ele está em casa até agora, na verdade. A gente fez de tudo, sempre com acordo com ele, já deu férias antecipadas por um período, manteve ele em casa por um tempo e agora tem uma suspensão do contrato, foi é, combinada com ele e ele fica mais um tempo lá em casa. Né? E aí as medidas de limpeza, né rotina de limpeza que está diferenciada a cada duas horas, tá sendo limpa todas as partes de, de contato, né, corrimão, né? As, as maçanetas, essas coisas todas, né, e, e eu tenho observado para ver, né, o que que acontece, né, como eu não tenho muita movimentação em área comum, tem pessoas que descem, né, porque está trancado em casa, tem pessoas que não costumavam descer ali para frente do prédio, estão descendo ficando ali. Já teve morador que falou, e aí, tem que proibir ou não? E aí eu tô tentando conversar o máximo que eu posso com as pessoas, né. É, perguntar, e aí, o que, que você acha? O que, que você acha que tem que ser feito? O fulano é, também falou, se conversou, sabe? Tentar mobilizar um pouco isso, né? É, de qualquer jeito, não é muita gente, não tem aglomeração, não tem absolutamente nada disso. Pedir para as pessoas né, que estão indo embaixo usarem máscara, né, para ficar na área de máscara, não parar para ficar conversando, né? Então, foi um pouco mais para esse lado, assim, né? É, talvez é... Essa, essa coisa que talvez é o que mais tem de fazer, né? De manter o diálogo, manter é, esses parâmetros sempre, né? para realmente nunca precisar de alguma coisa muito radical, né? Chegar agora e falar proíbe, né? É, eu acho que eu tenho abertura suficiente para conversar com as pessoas, entender
0: a situação, né, e
1: Respeitar um pouco as opiniões Sim? particulares, assim, tentar somar, né. Sim, sim.
0: É, o Rafael Giro fez uma questão aqui bem interessante que agora teria que ter a, a Assembleia para reeleger o síndico, né? Como que faz com essa questão de quarentena? Tem alguma recomendação?
1: É, é por um tempo teve a recomendação de não fazer mesmo, de suspender, tá. né? É, agora já está voltando, tem muito prédio fazendo Assembleia Presencial com todos os cuidados, distância, tudo mais, né, limpeza, máscara e tudo. E nessa legislação que eu acabei de citar, eles regularam a questão de assembleia virtual até o dia 30 de outubro, se eu não me engano. Então, até o dia 30 de outubro, é certeza que as assembleias virtuais elas têm toda a validade como se fosse uma assembleia presencial. É, e aí tem umas... Eu nunca fiz, né? então acabei de conhecer algumas coisas assim. É, você tem, A assembleia ela fica por um tempo lá, né? disponível com os temas e com tudo. As pessoas podem escrever tudo e fazer as votações, tem algum momento que tem uma alguém, talvez a administradora ou o próprio síndico que fica ao vivo para falar com as pessoas, né, se quiserem, e aí faz a votação, registra a ata e ela está valendo então tem essas possibilidades, né? já atualmente já tem gente fazendo presencial ou mesmo uma assembleia oh, virtual.
0: virtual. É, é imaginei. Vamos entrar em algumas questões aqui um pouco mais assim barulhentas. <risos> As questões barulhentas e questões que aqui o síndico diretamente. A primeira é a pergunta da Kátia Alves, que ela fez uma questão bem, bem legal aqui. Claro que colocando em tempos de normalidade, não né? falando em tempos de pandemia. Ela perguntou do uso da piscina. Se o, o síndico determina os horários ou o uso é livre e aí eu estendo para a quadra de futebol... Enfim, área comum Como funciona a questão de determinação de horários?
1: Regulamento interno É um documento da, da, de cada prédio, né? Está é, é, sempre ali entre a convenção e o regulamento interno E, e a Assembleia também, né? Ela tem, tem poder de, de repente, se pautar né? Uma questão de extensão de horário, de mudança de horário E as pessoas podem votar e mudar isso, né? Esse tipo de mudança, mudança de regulamento interno, mudança de trechos de convenção que não dizem respeito à, à propriedade, né, direito de propriedade tudo, normalmente você precisa de quórum qualificado, né, então não basta ser a maioria das pessoas que estão lá que votaram na Assembleia, é, normalmente você precisa de dois terços, por exemplo, né, dos condôminos, né, então você tem que... É, ter dois terços dos condôminos gerais na Assembleia e esses dois terços têm que aprovar né? esse tipo de mudança, texto de regulamento interno, tudo. Mas essa é a via: né? se levar para a Assembleia, mudar regulamento ou mesmo a determinação de Assembleia, em alguns casos já é suficiente. E, e, e esse processo é interessante, que é o que eu tenho para sempre uhum. falar com as pessoas: né? é, Assembleia, até às vezes o pessoal chama, acho que você já chamou aí, fala da reunião do prédio. Eu sou o Sim. chato que, quando alguém fala reunião, eu falo, assembleia. Né? Porque a reunião dá uma impressão que é isso, vai juntar o pessoal, cada um vai Meu falar o que vai fazer. É, como o que você decide na assembleia, você delibera na assembleia, é aplicado para todo mundo, mesmo quem não estava lá, né? tem um dito jurídico de se fazer isso. Né? Tem toda uma determinação lá de como é feito. Então, é, é, desmonta um pouco essa ideia de que, ah, bom, eu quero fazer alguma coisa, eu vou, na tem gente que fala isso, ó, não estou satisfeito com tal coisa, eu vou na reunião, né? É determinado tipo de coisa, nem adianta sair porque não foi pautado, né? Então, você tem que, antes, né, procurar síndico, procurar administradoras, se for o caso, consultar, ver se pode fazer isso, se não pode, quais são os trâmites, o que, que precisa, tudo, constituiu, pois, na pauta, vai lá e defende com e dentes, né? Tenta convencer as pessoas lá. Mas tem, às vezes, um trabalho prévio a ser feito, né?
0: Sim, sim. Uh... Estamos chegando já no fim, cara. Tá faltando 10 minutos tá. para acabar a live já. Você vê que o tempo voou aqui. Mas eu vou fazer a questão dos barulhos, porque tá. essa tem que fazer a questão dos barulhos, não dá. A pergunta que o Bruno Faria fez lá no começo, que eu falei que eu ia fazer aqui no fim, como síndico e músico, como você reage quando o morador reclama que um vizinho está tocando alto algum instrumento? <risos> pergunta para derrubar essa daí, hein?
1: Essa é para derrubar. Meu <risos> é colega músico aí vai... É, né? é, então, eu sempre é engraçado porque mesmo quando eu morava em casa eu tinha uma preocupação com isso né? porque eu morava, antes de morar aqui eu morava com a minha mãe num sobradinho, né? geminado naqueles sobradinhos assim Sim. numa rua extremamente silenciosa né? ou seja, quando eu estudava piano, toda a rua ouvia, né? então não tinha dúvida que isso acontecia e teve um tempo que eu estudava piano todas as manhãs, das 8 da manhã até... Uma da tarde, antes de ir para a faculdade, que era tarde, né? É, e aí eu sempre fiquei um pouco preocupado com isso, mesmo sem morar em condomínio, né? É, e aí eu tomava alguns cuidados, né? Então, é, eu dava umas pausas, assim, para não ser uma coisa ininterrupta. Às vezes eu pulava um dia, mudava de horário, nunca fazia em horário muito tarde, tomava um pouco de cuidado. Em prédio, eu acho que é, cabe um pouco, por isso que eu falei que os colegas músicos talvez protestassem mais, porque é, eu acho que se você é músico e você precisa estudar o seu instrumento, tudo, você precisa providenciar alguma coisa. Não adianta você simplesmente colocar o instrumento dentro de casa e tocar e acabou, né? Essa é a opinião que eu tenho. Você tem que, é, dentro da sua casa, né, tomar as precauções que você conseguir com tratamento acústico, com tudo para reduzir isso e tentar entender é, um pouco a dinâmica do prédio. Porque daí, falando a coisa específica do barulho, né, é... eu adoro falar isso, porque assim, existe o um mito de que eu faço o que eu quiser dentro de casa, das sete da manhã até as dez da noite, passou das dez, ninguém pode fazer nada, senão reclama para o síndico. Isso é mito, né, porque não existe legislação que cuide do barulho nesse nível, né, é, não quer dizer, não tem nenhuma coisa nem outra, não quer dizer que durante o dia você pode fazer o que quiser a noite não pode fazer nada. né O que regula isso é a sua coletividade. Né? Então, é, o barulho excessivo pode incomodar às 10 da manhã, ao meio-dia, ou qualquer coisa assim, e se tem a questão da coletividade, ele tem que ser cuidado. né Então, o, o que eu acho que é isso, alguém, ainda mais um músico, né, que precisa disso, precisa estar estudando e tudo, é, eu acho que tem que tomar esses cuidados, né? tanto com a condição da sala e tudo, quanto é o que eu faço, né? Hoje em dia eu não estudo tanto em casa, é, tantas horas, assim, né? Porque a minha atividade é mais regente, né? Ela é mais silenciosa, né? Sou eu com a partitura e tudo. Sim. Eu também estudo canto, mas eu estudo algumas horas por dia, pouco, às vezes, né? É, com um barulho, assim. E aí eu não faço à noite. É, se hoje eu estudei 8 da manhã, amanhã eu estudo às 11 para a pegar um público diferente, né, fazer alguma coisa assim, e tentar, eu próprio, fazer esse papo. E fico preparado para se algum dia alguém reclamar, Aí eu vou ter que ir lá e vou conversar, vou tentar acertar o que, que, o que tem que ser feito, né.
0: Sim, sim. É, ele, o Bruno Faria tinha feito mais uma, uma questão, mas eu acho que encaixou com isso que você já falou, que era a questão de, as pessoas estão trabalhando em casa hoje, e muitas vezes os vizinhos fazem barulho, acaba atrapalhando barulho e tal, mas sim, eu meio que respondeu, né? Porque, enfim, é o barulho, não é, tem só... muito o que fazer. É, é bom senso.
1: Eu já tive problema é. sério de chegar em multa, né? É. E a questão é bom senso, porque... É, o, o que eu argumentei para essa pessoa que deu a multa é que, assim, ela tinha uma constância de barulho que era da sexta-feira até o domingo. É, da sexta, das 5 até não sei que horas, e domingo, sábado e domingo o dia inteiro, né? É, se ela tivesse, talvez, feito um pouquinho só em algum dia, provavelmente ninguém teria reclamado, mas como era sempre, e muito, e o tempo todo, as pessoas foram se incomodando, se incomodando, se incomodando, e aí também começou a aumentar cada vez mais e tal. Então eu sempre argumentei um pouco por esse bom senso, assim, né? É, ah, toda vez que alguém ligar um som mais alto tem que todo mundo sair protestando? Não, peraí, né? Você assim, é, recebe gente em casa e um dia faz um barulho um pouco, isso é a opinião minha, né? Às vezes faz um barulho um pouco, um pouco a mais. Ninguém liga. Você está ouvindo o pessoal cantando parabéns. É aniversário. Deixa. Né? Assim. Agora, se todo dia, tal hora, acontece o mesmo nível de barulho.
0: Então, assim, é bom senso o tempo todo. Né? Você é. saber lidar com bom senso. Sim. Me compararam com o João Kleber, que eu deixei o melhor para a última hora, né? Para, 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 deixei o melhor para a última hora. <risos> Infelizmente, chegamos. <risos> chegamos na última hora. Não, não vai dar tempo de eu fazer mais uma questão aqui, que acho que está faltando menos de cinco minutos. Uhum. É, bom, vou deixar mais uma vez aqui o aviso para a audiência rotativa do Instagram, que um dia entrou um dia... tem gente chegando agora, está acabando. Mas aviso que fica salvo no nosso IGTV do Entendo Nada Podcast, fica salvo no nosso YouTube. E fica em som em podcast. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcasts, no iTunes e tal. Enfim, estamos todos aí. É só procurar, entendo nada podcast. É, Fidelis, deixe esses últimos momentos para você poder fazer o seu jabá. Fá, fique à vontade, faça o seu jabá de músico, faça o seu jabá de síndico profissional. Fique à vontade, manda salves.
1: Beleza. É, fiz um jabazão lá de música, ouçam lá o podcast lá também, né? é, e aí como eu falei no começo, né, eu acabei direcionando nessa né, minha atuação profissional, como eu comecei a trabalhar com projetos, eu criei né, esse portfólio de projetos que eu tô tanto cuidando com as coisas de música, quanto é, essa questão do síndico. Né? É, então, é, com música, eu até coloquei lá no podcast um pouco mais, né? Desenvolvo projetos, é, a direção de projetos, criação de grupos, corais, orquestras, né? é, de Tanto a parte mesmo de projeto, questão executiva, tudo, quanto a própria atuação que sempre foi o principal na carreira, né? Reger e cantar e tudo. E como síndico, tô com esse trabalho de síndico profissional, tô, tenho essa experiência, né? Desse tempo assim, e aí, dessa experiência, inclusive, eu defini mais ou menos o, o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, que é o que eu acho que eu sou bom, assim. Que é de Bom. organizar um pouco justamente esses projetos, é, um pouco na característica desse primeiro prédio que eu, que eu tive, prédio que eu tive, que precisava fazer muita coisa, né? não era reforminha, não era manutençãozinha, era muita coisa que precisava ser feita e o prédio não tinha dinheiro. Então você tem que fazer um projeto de médio e longo prazo para estabelecer caixa, para conseguir cumprir todas essas coisas, porque ninguém tem dinheiro de botar tudo lá de uma vez, né? Então, é, com essa experiência, assim eu ganhei esse gosto de fazer. Então, é, é onde eu estou oferecendo mais esse trabalho. Esses né? prédios que precisam mesmo de planejamento, né? de planejamento Sim. financeiro, de con realmente conseguir fazer essas coisas. Então, esse é o esse é meu perfil de atuação como síndico. Né? E salve, salve para todo mundo que entrou aí, para você, para o Flávio. Obrigado. É para a Flora, é de novo, eu falei que ia deixar no fim né, para falar. Já dei um super salve na outra, ela gostou. Você não uhum. falou pra dar salvo pra ela não brigar comigo, você devia ter me incluído nessa, mas o é <risos> pra ela, minha namorada Flora,
0: e pra todo mundo que assistiu aí, pra mim, pra Xuxa, pra todo mundo. Pra Xuxa, pra todo mundo isso daí. <risos> o Flávio falou para eu mostrar a caneca, a caneca do Internando da Podcast. Vamos fazer uma promoção aí, vai sair alguma coisa, calma, a gente vai, a gente vai, a gente vai bolar aqui, estamos bolando, a pandemia deu uma atrapalhada. a gente tá bolando as coisas e vai sair é isso gente, valeu, muito obrigado Luiz Felipe, por estar aqui, ter dado essa, essa aula pra gente mais uma aula, ficou muita questão em aberto aí, Ó, a Flora falou que não briga, ela não briga não, tá, certo. é isso aí não obrigado. pode brigar, é não pode brigar não não pode não é... <risos> e muito obrigado, outra aula muitas questões ficarem abertas eu vou depois tentar te passar, você me responde eu tenho que enviar as pessoas e vou deixar os links do seu contato, seu contato musical tudo, vou deixar os links salvos aqui também no vídeo, tudo vai ficar tudo salvo nas suas postagens Valeu, tá. garoto. Muito obrigado. É isso aí. Vamos lá. Vamos obrigado. nessa. Até Valeu. Próxima. Até. Valeu.